0: He, een samenwerking die op deze manier succesvol is, levert weer nieuwe verhalen op. En die nieuwe verhalen leveren weer een nieuwe business op. He, of op zijn minst inspiratie op. Dus als we dit één keer goed doen, dan hebben we ook een, een stukje van de plakband te pakken... waarmee je uiteindelijk die hele rol leeg kan halen. We moeten kijken hoe we de wereld letterlijk een nieuwe invulling kunnen geven.
1: Hello World! Je luistert naar Dot Slash On Air. De podcast van de Star The Starter Scale Campus van Nederland. We zijn hier om te inspireren, te informeren en te verbinden. Deze podcast is jouw unieke kijkje achter de schermen bij de gedreven founders, de creatieve teams en de visionaire partners die hier dagelijks werken aan de grens van wat mogelijk is. Yeah. In elke aflevering gaan we in gesprek met deze pioniers. We duiken diep in hun verhalen, hun worstelingen en hun successen. We leren van hun inzichten en ervaringen en vieren de innovatieve en ondernemende geest die ons allemaal verenigt hier bij Dot Slash. Dus of je nu een beginnende ondernemer bent, droomt van het starten van je eigen bedrijf of gewoon geïntrigeerd bent door de wervelende wereld van de start-ups en scale-ups, je bent op de juiste plek. Dit is Dot Slash On Air. Ja, van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van Dot Slash On Air, waarbij ik, Jelle Drijver, aan tafel zit met uh, niemand minder dan Henk van Capgemini en met Roderick van Roseman Labs. En als sidekick vandaag aan mijn rechterhand uh, Tabitha. En die schudt nee, want die zei, maar dit had je niet verteld toen je me uitnodigde. Maar Tabitha, jij gaat uh, van dit gesprek een heel mooi uh, artikel schrijven dat later gepubliceerd wordt in onze uh, Dot Slash Magazine. Dus ja, uh, ik weet niet hoe het met jou is, maar ik ben heel blij dat jij er bent. Oké, okay, ik ook dan. Okay. Ja, <laughs> nou heel goed. Hey, ik begin even bij onze gasten van vandaag. Ik kijk eerst even rechter over mij, want daar zit Henk. Henk van Capgemini. Henk, wil jij zelf uh, eerst kort even voorstellen? Wie ben je? Waar kom je vandaan? Hoe lang zit je bij KapGemini? Enzovoort.
0: En dan denk ik dat ik dat kort kan, dankjewel. Uh, Henk Vermeulen, ik uh, ben intussen alweer 54 jaar oud. Heb ooit eens een keertje bedrijfseconomie gestudeerd. Ben toen in die IT terechtgekomen bij Capgemini. ooit eens als developer. Uh, en gaandeweg uh, merkte ik dat ik dat steeds minder leuk vond. Dus ik ben uh, steeds vier keer de, de ja, innovatiekant uitgedreven. En zie mezelf eigenlijk een beetje als de mad scientist. Hoe kunnen we nieuwe technologieën betekenis geven in de wetenschap... dat er zo ontzettend veel gebeurt op het ogenblik? Hoe kan ik de match maken tussen uh, mogelijkheden en toepassingen? Nou, en dan denk ik dat heel veel van onze klanten... wat uh, grotere, complexe bedrijven zijn. Die hebben vaak nog wel wat ruimte voor nieuwe inzichten, nieuwe mogelijkheden. En als ik daar een rol bij kan spelen, heel graag. Nou,
1: wat goed. Uh, daar gaan we zo uitgebreid over hebben. Want naast jou zit niet voor niets en dat zal zo blijken. Roderick van Roseman Labs aan jou dezelfde vraag. Ja. Stel je even voor voor onze luisteraars. Ja, dankjewel
2: Roderick Rodenburg. Inderdaad een van de drie oprichters van Roseman Labs. En uh, wij maken software waarmee uh, organisaties uh, kunnen samenwerken op hele gevoelige data. Dus je kunt uh, data met elkaar koppelen. Je kunt uh, elkaars data gebruiken in, uh, in analyse zonder dat je die data met elkaar deelt. Zonder dat je in die data kan kijken. En dat maakt hele nieuwe toepassingen mogelijk van, van, op, op gevoelige data.
1: Noem eens één voorbeeld van een typische toepassing... waarvan elke luisteraar denkt, oh, wow, ja, nu snap ik de meerwaarde.
2: Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar de zorg... er is heel veel behoefte aan het verbeteren van de effectiviteit van de zorg... en de kwaliteit van leven. Kosten moeten naar beneden. En tegelijkertijd willen we de privacy van de patiënten zo goed mogelijk waarborgen. Nou, wat je met onze software kan bijvoorbeeld... als je de effectiviteit van de behandeling wil wil bepalen, wil analyseren. Uh, een patiënt die ziet meestal meerdere zorgaanbieders. Uh, soms zelfs uh, meer dan tien. Nou, dan wil je die data van bijvoorbeeld het ziekenhuis, uh, van de apotheek, van de fysiotherapeut. Die wil je met elkaar koppelen op het niveau van de patiënt. Maar je wil eigenlijk statistiek doen op die hele grote groep patiënten. Maar je wil die, die inzichten wil je creëren door, door patiënten over langere tijd over meerdere aanbieders te, te volgen. Nou, dat kan met onze software zonder dat die... Uh, dat die, die zorgverleners die data naar één centrale plek sturen en inzichtelijk maken aan elkaar. Dus ze kunnen niet in elkaars individuele patiënten kijken, maar je kunt wel op die hele groep, kun je hele waardevolle statistiek doen.
1: Nou, dat lijkt me een, een mooi voorbeeld van nieuwe technologie. Nou Henk, jij zei net het is mijn, uh, mijn drive om nieuwe technologie betekenis te geven. Uh, welk voorbeeld kun jij noemen van, van
0: manier waarop Capgemini daarmee bezig is? Oh, er zijn zoveel verschillende voorbeelden van. Uh, denk aan uh, virtual reality, augmented reality. Een onderwerp waar ik op het ogenblik bijvoorbeeld mee bezig ben... is uh, als we het hebben over iets als location-based messaging. Uh, iedereen kent uh, Pokémon Go wel. Nou, moet je je voorstellen dat je in plaats van Pokémon Go... Uh, portals afloopt of uh, Pokerstops afloopt. Maar waar hangen we daar geen uh, brandkranen aan, bijvoorbeeld? Een uh, plat voorbeeld. Weet jij waar... Jij woont ook in een huis, lijkt mij, of uh, ja. een woning. Heb je enig idee waar bij jouw voordeur de dichtstbijzijnde brandkraan is? Geen idee. Nou, aan jij? Geen idee. Roderick? Nee. Ik Ga ik ook nu niet uitzoeken. Nou, Stomme dus ja, is, ik woon nu 15 jaar in mijn huis en ik wist het ook niet. Totdat ik echt op zoek ging naar de dichtstbijzijnde brandkraan... En die blijkt letterlijk voor mijn voordeur te liggen. Uh, wist ik veel. Maar dan moet je je voorstellen dat je dus in een app uh, dat soort dingen zichtbaar maakt. Nou, Dan merk je dat met de nieuwe technologie coca bestaat natuurlijk al een tijdje. Maar dat je met een nieuwe technologie uh, voor brandweer... maar ook voor bewoners veel beter zichtbaar kan maken... wat er eigenlijk ligt. Uh, en vooral wat er ligt op het moment dat je het nodig hebt. Een heel plat voorbeeld. En zo zijn er nog talloze andere dingen te verzinnen.
1: Maar is, is Capgemini dan een app-ontwikkelaar? Want ik dacht dat jullie meer een grote consultiefirm waren.
0: Nou, we zijn iets meer dan alleen maar een grote consultiefirm. We zijn ook iets meer dan alleen maar een app-ontwikkelaar. Capgemini heeft wereldwijd 380.000 mensen... waarvan een heel groot deel ook in India zit. En wat we eigenlijk doen is de volledige alles wat met informatietechnologie te maken heeft... van boardroom tot boilerroom... Uh, van uh, echt complexe strategische inzichten, maar ook tot en met van uh, hoe staat het dan in een datacenter. Daar doen wij alles wat ertussenin zit. En dan gaat het ook vooral voor het hoe ondersteunen we bedrijfsprocessen, complexe uh, uitdagingen. Denk aan uh, hoe ga je om met uh, klanteninteracties voor grote multinationals. Nou, daar zit een IT-laag zitten tussen die, uh, die wij ondersteunen. En inrichten, en ontwerpen, en toepassen, en verbeteren... en van nieuwe inzichten voorzien, en mogelijkheden verkennen. Ja, 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 ja. ja, ja. ik begin een beeld te
1: krijgen. Hey, uh, uh, we zitten hier niet zomaar, we zitten hier omdat we uh, en een nieuw magazine gaan uitbrengen. Ja, twee jaar geleden is er een vorige dot slash magazine uitgebracht. Dat gaan we nu weer doen. En een van de onderwerpen is toch een beetje het thema vijf jaar dot slash. Want dot ja. slash is ooit bedacht in 2017, maar in ik meen april 2018... 18 of maart 2018 geopend. Toen nog in gebouw 100 met ongeveer 5000 vierkante meter en uh, 20, 25 bedrijven. En toen heeft DotSledge gedacht, we moeten daar een aantal het liefst typische Utrechtse corporates bij zoeken. Die een rol gaan spelen in dat ecosysteem. Uh, jij zat daar toen, want Capremia is een van de, de, de founding partners. Uh, tegelijk met onder andere de Rabobank uh, en de gemeente Utrecht. En... Wat was, even, neem ons even mee terug, vijf jaar in de tijd. Wat was toen de, de reden voor Capgemini om partner te worden van een start-up
0: als Dot Slash? Um, ik zat toen in de zaal, dus ik was erbij. Um, en een heel groot deel van de overwegingen is uh, enerzijds, wij zijn, ook al zijn we een grote multinational, we zijn wel een multinational met in Nederland in ieder geval hele diepe roots hier in Utrecht. En die zijn, zijn, wij, uh, ja, uh, uh, Utrecht, uh, zijn wij, ja, ondernemerschap, de stad Utrecht, hebben we een uh, warm hart voor. Tegelijkertijd zie je ook dat, ja, wat ik net al aangaf, wij zijn altijd geïnteresseerd in nieuwe technologische ontwikkelingen. Nou, dan merk je dat uh, kleine start-ups met een briljant idee, ja, die verdienen een kans, die verdienen een mogelijkheid. Die verdienen ondersteuning om daar een stap bij te kunnen helpen, uh, maken. Nou, daar zijn wij als kapgever niet in geïnteresseerd. En daar willen we graag bij helpen. Nou, dan brengen wij vervolgens een, een enorme hoeveelheid expertise en, en kennis en klantcontacten mee. Waarbij we wellicht op een manier kunnen spotten... Wat kun, wie kunnen we met wie in elkaar, uh, aan elkaar introduceren. Dus af en toe zie ik mezelf ook als uh, noemd corporate cupido... En dan mag ik twee partijen bij elkaar brengen en dan hoop ik dat ze gelukkig worden samen. <laughs> en, en tegelijkertijd, uh, ja, daar zit voor ons ook een, een relevante factor in, want zo blijven wij ook interessant voor onze klanten. Terwijl we ook ja, nieuwe mogelijkheden echt vooruit kunnen helpen. Ja, hoe
1: werkt dat in de praktijk? En, 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 hoe, hoe, of misschien, hoe werkte dat vijf jaar geleden? Hoe werkt dat nu? Hoe moet ik, me dat, hoe moet ik dat zien?
0: Nou, voor een groot deel uh, zoals het toen werkte. En ik twijfel niet aan dat het nog steeds zo werkt. Uh, we hebben, nou, ik destijds, uh, een andere collega op dit moment... die loopt hier heel regelmatig rond. Die loopt ook op uh, de verschillende uh, netwerklunches rond. Die spreekt met, uh, met bewoners van Dortslash. Uh, en die horen daar uh, interessante uitdagingen. Uh, daar zitten technologiebedrijven tussen die iets interessants hebben. Iets over data en privacy bijvoorbeeld. <laughs> Op dat moment spreken wij ook eigen collega's of klanten... waar we ook de logische wijze contact mee hebben. En dan ontstaat er op een gegeven moment, noem het een, een vonkje... dat je denkt van, wacht even, hier, hier zit iets interessants. Hier moeten we eens kijken wat we hiermee kunnen doen. Nou, dan is het een, een korte check uh, terug naar dot .slash. Naar een van de .slash-bewoners van... Uh, we weten ongeveer wat doet. Wat, wat denk je bij deze case? Is dit voor jullie interessant? Durven jullie dit aan? Zal ik eens een gesprek voor jullie inplannen met... en dan komt er een verhaal. Nou, tegelijkertijd uh, zitten wij bij nou, een grote multinational of een grote rijksoverheidinstelling. En dan komt die vraag van, ja, wij zien dat jullie bezig zijn met een aantal uitdagingen. Nou, hebben wij in ons partnernetwerk, hebben wij een uh, start-up uh, zitten. Die zouden hier wel eens wat in kunnen betekenen. Z zullen we eens een keertje een gesprek mee opzetten? Nou, dat gesprek komt dan tot stand. Uh, heel veel gevallen, soms ook niet, in alle eerlijkheid. En in dat gesprek zie je dan wel een chemie ontstaan. En die chemie die kan ontzettend interessant zijn. Die chemie die kan betekenen dat er een, een proof of concept wordt uitgewerkt... of een, een, een andere vorm van experiment komt om een verkenning neer te zetten. Ja, en aan de hand daarvan kun je nieuwe plannen gaan maken. Nou, vervolgens hangt er vanaf uh, of het, uh, de start-up, scale-up, de, start scale de dot-slash-partner... of die uh, groot genoeg is om met het tempo van een grote logge organisatie mee te zwemmen. Hè? Want... Het is niet ondenkbaar dat een, een start-up met, uh, nou zeg, uh, 30, 40 medewerkers. Ja, dat communiceert wel wat anders. En een start-up met uh, geen eigen juridische zakenafdeling. moet dan in één keer in gesprek met een enorm leger aan juristen. van een grote organisatie. Ja, ho hoe zorg je ervoor dat dat gesprek wel eerlijk plaatsvindt? Ja. Nou, dat zijn allemaal dingen ja. waar wij als capgemie. ...in kunnen faciliteren in kunnen ondersteunen. Ja, Want jullie hebben dat leger aan juristen, hè? Nou, dat zo, zover zou ik ook niet gaan... ...maar we hebben voldoende mensen die wel dat gesprek kunnen voeren... ...om ook uh, wat potentieel wel heel intimiderend kan zijn... ...want als je vijf uh, advocaten tegenover krijgt... Ja, uh, ...moet je toch redelijk sterk in je schoenen staan als, als start-up uh, oprichter... Dat, ...dat je dat gesprek uh, volwaardig kan voeren. Nou, ja. daar kunnen wij bij helpen. Daar hebben wij accountmanagers voor... ...daar hebben we ook uh, de relaties uh, voor om dat gesprek... Eerlijk te houden. Ja.
1: Nou hebben we bij .slash meerdere partners. Eén keer per maand hebben we een partneroverleg. Dus sowieso die partners wat je al zei hier, Die zijn bij de events, bij de lunches, op heel veel momenten. En we bellen ze ook regelmatig en zitten in een appgroep enzovoort. Maar we hebben ook één keer per maand hebben we een partneroverleg waarbij alle partners bij elkaar komen. En wij zijn er dan ook bij. En dan nemen we altijd even de stand in Startup Land door. Wat speelt er? Wat zien jullie? Wat zijn cases die jij bijvoorbeeld... Uh, bij jouw achterban voorbij ziet komen, welke uitdagingen horen wij of welke kansen, enzovoort. En dan vragen we ook altijd om tijdens uh, dat overleg, uh, uh, twee, soms drie, uh, slashers, even in, in tien minuten gewoon even te pitchen wie ze zijn en wat ze doen. En dat mag met een, uh, een fundingvraagstuk, maar dat mag ook met een uitdaging. Of mag gewoon om, joh, ik heb niet een hele concreet vraag, maar ik wil wel graag dat jullie weten wie ik ben en wat ik doe. En tijdens een van die overleggen hebben wij gevraagd of Roseman Labs, een van de dot sessions die volgens mij inmiddels al drie keer intern verhuisd is in een jaar tijd of zo, omdat het, eh, jullie gaan goed, daarover later meer. We jullie waren bij een van die partneroverleggen aanwezig en hebben daar jullie verhaal gedaan. En daar was ook toen Chris van Capgemini bij aanwezig. Neem eens even mee, hoe is dit allemaal tot stand gekomen?
2: Ja, mijn collega Jan, die, die had een hele mooie pitch gegeven. Jan is onze head of product. En uh, die kan eigenlijk nog veel beter uitleggen dan, wat we doen dan ik, uh, zo langzamerhand. Maar kijk, het mooie was, denk ik, in, in, um, in die meeting, is, wat Henk eigenlijk al zegt, hè, je zoekt voortdurend naar partners. En zeker een bedrijf als het onze. Wij zetten eigenlijk samenwerking op tussen verschillende partijen. Of nog beter, er is al samenwerking aan de gang. Maar mensen zien dat ze elkaars data niet kunnen... Verkrijgen, of niet met elkaar zouden willen delen of dat het ongewenst is. Um, en dan probeer je dat te faciliteren. Um, en als start-up, je, je bent relatief klein, je hebt, je hebt uh, minder slagkracht. Dus het bouwen van een netwerk kost relatief veel tijd. En als je partners ontmoet, en er zijn uh, dit soort meetings, maar ook de netwerklunches, eigenlijk de hele community rondom slash, is daar heel waardevol in. Dat je veel sneller eigenlijk je netwerk kan uitbreiden. En ook kan zien van, eh, je kunt met iedereen koffie gaan drinken. Maar uiteindelijk wil je ook koffie drinken met de mensen... voor wie je iets kan doen of die iets voor jou kunnen doen. Um, en, en dat helpt heel erg. Ja.
1: En wij proberen dat zoveel mogelijk te cureren ook, hè? Dus door die we zetten heel veel koffiedates op Dus ja. uh, dot zonder onderling, maar ook met partners. Maar er was een moment dat wij dachten, het is misschien wel interessant om jullie eens een keer met Capgemini nog verder te laten ja. doorpraten met een kop koffie erbij. Ja. En toen kwam naar voren dat er bij Capgemini een van jullie klanten een grote, ik weet niet of we naam mogen noemen, maar een, een grote overheidsinstelling, mag ik het dan zo noemen? Weet jij dat? Is dat geheim? Is het... Uh... Houden nou, we het op overheidsinstelling? Of ja, ik, ik <laughs> zeg
2: dat zelf nooit, omdat ik dat inderdaad altijd laat aan degene eh, die... die de... dat doen we een grote overheidsinstelling.
1: Ja, ja. En daar was een uitdaging. En dit was zo'n moment dat Chris van Capgemini met zijn team dacht... Nou, dit zou misschien wel eens iets kunnen zijn waar wij ja. iets kunnen doen samen met een dot slasher. En ze hebben jullie toen naar voren geschoven. Ik ben benieuwd hoe dat dan gaat in de praktijk. Wij doen de aanzet, maar wij zijn dan niet bij dat gesprek tussen jullie en Cap en die grote overheidsinstelling.
2: Nee, klopt. Nee, de, en dat gesprek heeft ook nog niet plaatsgevonden. Maar heel snel viel het kwartje van, weet je, daar, daar leeft een, uh, een data-vraagstuk, privacy. Iedereen wil een bepaalde analyse doen die bestaat uit het combineren van gegevens van verschillende overheden. Um, waarbij het eigenlijk ongewenst is. En ook, er zitten ook nog, de juristen komen dan even die komen uh, voorbij. Uh, of die analyse mag. Hè? Dus je, je, onze technologie, die lost heel veel op. Maar als er geen juridische basis, zeg maar altijd een grondslag voor een bepaalde verwerking van data is, dan, dan kun, je, kun je doen met technologie wat je wil, maar dan mag het gewoon niet. Dus dat is altijd de eerste vraag. Maar er was de vraag van, hey, als we deze techniek gebruiken en je deelt die data niet meer met elkaar. Het grote voordeel daarvan is wat ik eigenlijk net al zei, je kunt niet meer in die data kijken. Maar een veel groter voordeel is, is dat de eigenaar van die data, die twee overheden in dit geval, voortdurend grip blijven hebben op wat er wel en niet onderzocht kan worden. Dus Stel dat wij elkaars data willen combineren, dan ga ik een analyse doen. Ik wil bijvoorbeeld, uh, nou ja, ik noem maar wat, uh, we hebben data van twee schoolklassen... en ik wil de gemiddelde lengte van de leerlingen uitrekenen. Nou, dan spreken we met elkaar af dat ik dat mag doen. Ik, ik maak die analyse en dan keur je die analyse goed. En dan kan ik alleen die analyse uitvoeren. Ik kan dus niet onderzoeken hoeveel meisjes en hoeveel jongens er in de klas zaten. Dat had ik wel kunnen doen als ik die data had gehad van jou. Nou, en, en dat kwartje viel snel van in deze case zou het best wel zo kunnen zijn. Als je deze nieuwe techniek gebruikt, dat je dan wel die analyses kan doen... die eigenlijk ongewenst zijn, omdat het ongewenst is... om al die data met elkaar te gaan lopen delen. Dus data bij de bron houden, of in ieder geval onder invloed van die bron houden... Uh, ja, dat, dat, dat is eigenlijk een nieuwe manier van werken. Um, en die, die, die maakt dit soort uh, nieuwe cases mogelijk.
1: Was deze case al bekend bij jullie? En hebben jullie toen gezegd, hey Kap, zouden jullie hierbij kunnen ondersteunen? Ja, of wie heeft het initiatief genomen?
2: Ik denk dat jullie het initiatief hadden genomen. Eigenlijk. Meestal zijn wij dat. Het zou zo goed kunnen. De, 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 uh, het is wel een bekende case. Die case ook wel in de media geweest. Trouwens, Daarom ben ik ook heel terughoudend. Om, laat ik echt aan jullie om, om daar informatie over te delen. Dus hij is in de media geweest. Ook over de onwenselijkheid van het delen van die data. Maar wel de wenselijkheid van de studie. Dus dat is het interessante eraan. Dat zie je veel bij overheidscases. We, we werken ook uh, voor het ministerie van Justitie. Uh, en en uh, voor het RIVM bijvoorbeeld. Ja, je ziet heel vaak dat er... De wens is om, om, om meer te doen, maar dat er tegelijkertijd ook een hele uh, terechte barrière is om, om data zomaar uh, over te sturen naar iedereen. Henk, wat is in zo'n
1: uh, geval als dit? Want ik uh, heel uh, flauw gezegd... Roosman Lab zou ook zelf met deze overheidsinstelling om de tafel kunnen... en zeggen, nou, eh, dan, krijg je inderdaad, dan mis je misschien dat leger en juristen misschien... of die, 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 die kennis op dat vlak. Wat is nu in dit geval de rol van Capgemini?
0: En uh, je hebt het wel eens over tandwielen. Hoe past dat dan in dit geval in elkaar? Nou, heel plat. Wij komen bijna elke dag bij dit soort organisaties over de vloer. Eh, wij weten wie welk belang heeft. Wie weet uh, wie welke uitdaging heeft. Uh, dus wij zijn eigenlijk continu in gesprek met mensen die uh, op zoek zijn naar een oplossing. Of misschien nog niet eens weten dat ze we op zoek zijn naar een oplossing. Dat gesprek voeren wij. Nou, als je van buiten binnenkomt, ja, dan waar begin je dan? Uh, bij de voordeur en bij de receptie? Uh, hoe, hoe kom je bij de juiste mensen uit? Terwijl wij daar letterlijk dagelijks over de vloer komen. Ja, en dan wordt het in één keer terug naar je vraag van wie neemt initiatief. Nou, ik denk dat er geen sprake is van een initiatief. Het is gewoon het continu leggen van puzzelstukjes. In één keer begint er een plaatje te ontstaan. En dat plaatje is logisch. En met dat logische plaatje kan je dan vervolgens een gesprek voeren. Wat leidt tot een vervolg? En daar zijn, Doordat wij dat gesprek altijd weer hebben en wij snappen wat die bedrijfsprocessen betekenen, snappen wij dus ook de betekenis van de oplossing. En die betekenis, door die goed te kunnen vertalen... goed te kunnen positioneren... denk ik dat wij uh, ja, de, de schroefjes en de moertjes om het even plat te slaan. Ja. Omdat we die, die betekenis kunnen geven in woorden... Uh, en processen en doelstellingen die de, onze klant dan ook begrijpt. Ja. En ik denk dat dat bij uitstek is waar wij heel erg goed in zijn.
2: Ja, en ik denk inderdaad... Hè, het is die weg naar wie kan je eigenlijk helpen om, om je product dan te verkopen... bij zo'n enorme instelling, als het, als het voor ons inderdaad is... Um, maar ook het stukje domeinkennis. Dus techniek is bijna nooit het probleem. Als, we, als, je, als mensen eenmaal geloven van ja, die techniek die kunnen we gebruiken, dan, dan is die techniek het probleem niet meer. Maar wel de domeinkennis die je nodig hebt, om die techniek op de juiste manier in te zetten in die betreffende organisatie. En dan helpt het ontzettend om dat met een
1: partner te doen. Nou is jullie case nog in volle gang. Maar er zijn ook voorbeelden. Ik ben, eh, een maand geleden hadden we dat partneroverleg eh, bij jullie op kantoor. En toen zag ik daar een hele rits aan lockers. En op elke locker zat een A4 met een voorbeeld van zo'n soort project. Waarbij er dus eigenlijk een Capgemini en eh, nog twee partijen eh, in een project zaten. Ik heb geen idee of jij die wand met lockers kent. En als ik jou nu vraag naar welk, welk, kun een, welk voorbeeld kun je geven van een case die mooi is afgerond. Of ik dan bij jou het juiste adres ben. <coughs>
0: Uh, ik weet niet ik of daarover val je me een beetje mee. Uh, ik ken die wand met lockers. sterk nog, ik heb hem ooit zelf eens een keertje gecreëerd. Uh, en Wat daar staan zijn eigenlijk uh, de uitdagingen die wij gaan kijken. Hoe we dat met technologie aan kunnen pakken. Uh, voor een deel gebeurt dat uh, uh, met, met dingen die we 100% zelf maken. weet wel altijd met een, 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 een van onze klanten uh, op zijn minst in het achterhoofd. Um, daar zit een prototype zitten prototypes tussen van, uh, wederom, hoe geef je technologie betekenis? En betekenis heeft altijd een context. Hè? Een, een, een technologie zonder betekenis is een gadget. Nou, ontzettend leuk, je kan ermee spelen, maar, maar wat doet het nou echt? Je moet altijd op zoek naar die betekenis. Nou, zoals in het verleden hebben we ook nog wel eens een keertje... Uh, intussen geen tot slash bewoner meer geloof ik... Uh, hebben wij gewerkt aan, aan een, uh, een soort van enquête oplossing... waarbij we op enig moment kon, uh, gingen vragen... waar ben je nu mee bezig? Uh, hoe zit je in je vel? Wat voor, wat voor, uh, hoe, hoe verloopt je dag? Met die technologie op een gegeven moment ook binnen wederom een complexe rijksoverheidsinstelling in gaan inventariseren hoe de tijdsbesteding in elkaar zat van, van mensen die je eigenlijk niet kan vragen van, joh ga er eens voor zitten maken ze een lijstje nee nou konden we met een, een slimme app gewoon near real time vragen goh, vertel eens wat doe je nu enzovoort nou dat is eh, voor ik weet een heel groot succes geworden eh, zowel voor Capgemini als onze klant maar ook voor de dot slash die er toen bij zat
1: ja yeah for uh, today's mood heb je het over today's hè? Mood. Ja, ja today's ja, ja. mood en en de en de, dit is al eerder gepubliceerd de, de klant was uh, um, uh, ProRail als ja. ik me niet vergis dus één ja. Dus uh, als je daar meer over wil weten. Volgens mij hebben we dit ook in het vorige magazine nee. zelfs als case uh, uh, aangehaald. En Dotsli uh, Today's Moet zit nog wel degelijk bij Dot's. Uh, die zijn uh, iets gedownside in corona. Maar daarna weer vol gas. Groter dan ooit. Uh, sterker dan ooit teruggekomen. Dus die zitten er gelukkig nog steeds. Maar dat is een mooi voorbeeld. Waar ik dan wel benieuwd naar ben. Is what's in it for you? En what's in it for you? En what's in it for the, uh, uh, de overheidsinstelling? Als ik even naar jullie case. kijk, wie, wie verdient hier nou op welke manier aan? Is er echt een win-win-win? voor alle drie de partijen? Hoe, ja. hoe gaat dat
0: dan? Ja, naar mijn inzicht is het absoluut een win-win-win... voor alle drie de partijen. Hè. En, uh, onze klant krijgt een, een aantal mogelijkheden... die ze voorheen niet konden hadden. In uh, het geval van, van privacy uh, gaat het echt ook over zekerheid... in een tijd dat privacy echt steeds belangrijker wordt... Uh, dat een, een stuk van vertrouwelijkheid ook echt gewaarborgd is. Nou, dat is in Rijksoverheidwereld, denk ik, uh, essentieel op dit moment... Uh, voor ons zit er een absolute win in dat wij, uh, nou eerlijk gezegd... wij verdienen er ongetwijfeld ook geld aan, laat we eerlijk wijzen. En tegelijkertijd helpen wij ook onze klant om die stap te kunnen zetten. Dus dat betekent dat we aan, aan consultancywaarde... voegen wij daar onmiddellijk heel erg veel aan toe. Onze klant wordt beter dankzij het advies wat wij geven... dankzij deze introductie die we geven. Dat, dat heeft waarde. Nou ja, wat voor jullie ja. de waarde is, mag je zelf... Uh...
2: Nee, ja, kijk, Wij leveren het liefst de software... En we leveren ook, we doen veel de zorg, we leveren ook heel stuk expertise eromheen. We hebben zelfs een arts in dienst die, die Python developer is. Dat is heel mooi. Um, maar het liefst lever je vooral de software en dan is het fantastisch. en ben je veel schaalbaarder als, als je partner eigenlijk de begeleiding daarbij levert. Dus dat is echt een win-win.
1: Ja, dus de Capgemini in dit geval heeft de klant al en doet de introductie, maakt, ik sla ik doe het even heel plat, en men maakt eigenlijk goede sier met het feit dat ze zeggen, ja, maar wij zijn partner bij en daar kennen we heel veel startups en scalers. Er zit er tussen die misschien wel een oplossing heeft voor jouw uitdaging. Zullen we een keer om de tafel? Dat is, hè, dat is al fijn, jullie regelen die introductie. Ja, 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 ik zie, ben je. Mooi, ik, oh, ik
0: vind het woord goede dus hier vind ik wat. Ja, dat is uh, flauw, Nee, nee nou, dat had ik gezegd. Ik ja.
1: Maak het even heel plat. Ja, nee, ja. dankjewel. en <laughs> <laughs> nou, dat doe ik dan ook. Ja, nee, maar, dus, maar dat, dat is fijn. Dus jullie helpen jullie klant door die introductie. Ja. Uh, uh, maar dat is al jullie klant. En nou ja, als het allemaal succesvol is, dan houden jullie daar straks uh, ook een hele mooie ja. klant aan over.
2: Absoluut. He, dus uh, op het moment dat je software levert en die software blijft gebruikt worden... dan is dat voor ons natuurlijk fantastisch mooi.
1: Maar dat komt dan dus niet in een joint venture met een Capgemini en een...
0: He, dat, dat kan, dat hoeft niet, dat kan. Oh. Uh, wat ik al zei, in sommige gevallen is de introductie, is alles wat erin zit, dat kan. En dan hoop ik dat ze gelukkig worden samen. Maar daar hebben, <lacht> ja, hebben wij relatief weinig aan. And, ja. Anders dan, nou, laat dat dan goede sier heten. He, dat wij uh, misschien nog eens een keertje dankbaar worden aangekeken... van dank voor de introductie. Het kan, kan ook zijn dat er een joint venture komt. Het uh, kan zijn dat er een, een groot complex project komt... waar wij de consultie, maar ook een deel van de integratie, developers leveren. Uh, wat ik al aangaf, hè, boiler room tot, tot en met boardroom. Dat betekent wel dat ook als er een organisatie een, een aantal transformaties door moet gaan... ja, dat ondersteunen wij natuurlijk ook heel graag. Uh, zijn we goed in. Uh, dus dat betekent eigenlijk dat om het te vergelijken met een, een, een dieselmotor... de Dodd Slasher levert de dieselmotor aan... En wij plaatsen hem in een, een vrachtauto of in een mammoetanker of in een cruiseschip... zodat onze klant daarmee het proces kan doen wat zij zoeken... En of dat dan is uh, met een pakjesbezorger of het is met een mammoetanker. Uh, nou, laten we niet maar olie doen, dat is, die tijd is een beetje voorbij, vind ik. Cruiseschip, ook een slecht voorbeeld misschien. Die dieselmotor misschien ook niet per... Maar ik snap, ik vind
1: het wel een mooie beeldspraak. Dus, uh,
0: uh, Hè, dus, dus waar het om gaat, is dat wij geven betekenis aan de aan, aan technologie... waar de technologie essentieel is om die betekenis überhaupt neer te kunnen zetten. Nou, en die betekenis is wat onze klant nodig heeft... om ook hun rol in de Nederlandse samenleving... In hun uh, aandeelhouders uh, uh, belangen. Om dat efficiënt, effectief en... Uh, nou, hoop ik ook sustainable te doen. Is dat ook leuk? Hè? Ik vind het fucking... Ja, ja ik vind het mag het allemaal leuk. Ja, ja. ja, ja ik, vind het, ik vind het heerlijk. Ja. ja.
1: ja. Uh, uh, nog iets wat ik niet gevraagd heb over de samenwerking tussen manier waarvan je zegt, dan zitten we hier en dan vraag je dat niet?
2: Uh, nee, ik, ik, uh, ik denk wat... Het, wat mooi is in samenwerking is dat je uiteindelijk telkens weer opnieuw chemie krijgt. Omdat je iets nieuws aan het creëren bent. En ik denk dat dat, dat is in dit geval ook zo. Je, je ziet echt van, uh, je doet iets baanbrekends. Dat, dat, dat is deels wat de technologie mogelijk maakt. Maar die combinatie van die twee, uh, dat geeft gewoon heel veel energie. Dat is wel
0: mooi. Ja, ik voeg er graag nog wat aan toe. Hè? Want zoals je misschien al gemerkt hebt, ik mag met plezier verhalen vertellen. Een samenwerking die op deze manier succesvol is, levert weer nieuwe verhalen op. En die nieuwe verhalen leveren weer een nieuw business op. Hè? Of op zijn minst inspiratie op. Dus als we dit één keer goed doen, dan hebben we ook een, een stukje van de plakband te pakken. Waarmee je uiteindelijk die hele rol leeg kan halen. van moest kijken hoe we de wereld letterlijk uh, een, nieuwe, een nieuwe invulling kunnen geven. Eén uh, keer is, is de eerste keer. He, en hopelijk bij succes komen er nog vele, vele andere keren aan toe. En is het de ene keer met de ene dot slasher, dan is het de volgende keer met een andere dot slasher. Er zitten geen verliezers in dat spel. Als het maar eerlijk gebeurt. Nou, ik denk dat wij daar overal, over het algemeen gewoon eerlijk mee omgaan. Want als je het niet doet, dan vraagt niemand dat je meer. Want dat is, vertrouwt me, kan je maar één keer verliezen. Nou, en ik denk dat ik daar namens een grote van de KBG-organisatie in ieder geval spreek... Is dat wij dat wel heel belangrijk vinden. Oké. Okay. brugtje bruggetje naar uh, vijf
1: jaar dot slash. Uh, Henk, jij bent vijf jaar geleden erbij gekomen. Ik vind het echt onwijs leuk dat jij nu hier aan tafel zit... om ook even terug te blikken, om ook te kijken waar staan we nu en, uh, en, en wat is er gebeurd in die, in die tussentijd. Uh, maar ik ben ook benieuwd, uh, Roderick, hoe jij dat ziet. Want jij zit hier nu een uh, jaar anders. Iets meer dan een jaar, ja. 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 Hoe is het om een dot slasher te zijn? Ja, dat is supermooi. Ik denk voor ons, uh, wij zijn
2: ooit uh, geboren in uh, Breda... Um, en dat is wat minder... Ik vind het altijd heel centraal, Breda. Als je België mee rekent. Maar als je kijkt, al onze medewerkers komen nog steeds uit Nederland. Wel heel veel nationaliteiten. Maar Utrecht is één gewoon super centraal. En uh, dat is het voordeel van Utrecht. Maar het nadeel van Utrecht is altijd dat het of goed met de auto te bereiken is... of goed met de trein. En dot slash combineert die twee. En dat is voor ons ideaal. Dus dat werkt gewoon lekkerder. Weet je? Dat is toch de basis waar je bedrijf op draait. Dat je medewerkers fijn kunnen werken. En, en wij werken hybride. Maar ze we werken heel veel met pieken door de week. Dus uh, het ene moment zijn er heel veel mensen en het andere moment niet. En um, het mooie natuurlijk van, van dit concept is dat we, nou ja, je zei het net al even, voortdurend konden verhuizen. Dus we, we zijn eerst begonnen in twee kleine gevangeniscelletjes in 500. Die oh, oh, nog, uh, oh, oh, Er zijn heel veel
1: hele uh, trotse startups ja. heel blij mee. Ja, ja We waren dus super blij. Ja, ja, ja. ja, echt
2: absoluut. En nog steeds. Want er zijn mensen die dat heel fijn vinden om in een heel klein hokje in alle stilte te werken. En nu hebben we ja, prachtig. Uh, stuk van een vleugel. Ja. En we, we eten steeds meer van die vleugel op in 400. Dus uh, dat is heel gaaf.
1: Ja. Ja, het is voor ons gaaf om te zien als, het, als dat gebeurt. Hè? Dat iemand ja. binnenkomt met, met drie, vier mensen en twee kamers. En dan uiteindelijk doorgroeit tot nou, nu bijna een hele vleugel in, uh, in het pand ernaast. Maar um, los van dat de ligging goed is, want dat is zeker een van de, de, de USP's van dat, dat .slash, ja. dat is top. Wat brengt het je verder om hier te, om hier te zitten? Wat, wat heb je eraan om um, um, onderdeel te zijn van een community als .slash? Want je zou ook in een gewoon bedrijfsverzamelgebouw ja. kunnen zitten met links een uh, letselschadeadvocaat en rechts een ja. Nee, Ik denk
2: voor ieder bedrijf en, en zeker ook voor een start-up is het heel belangrijk dat je uh, de buitenwereld naar binnen haalt. En voor alle mensen die wat meer in, in zeg maar de business development-achtige... of de, de, de klantimplementatiehoek zitten, is dat al wat natuurlijker. Maar het mooie is hier dat uh, ook onze developers ja, op een uh, netwerklunch zitten... En, en interactie hebben met allerlei verschillende bedrijven. Dus soms is dat heel praktisch. Hè? Er zit ook een privacy specialist in 400, dus die kennen we nu ook. En dat is hartstikke, hartstikke mooi, maar vaak ook gewoon uh, leuk en interessant. En daar haal je op die manier nieuwe perspectieven binnen. Dus het onderdeel zijn van een levendige community is, is heel erg belangrijk.
1: Roderick, jullie hebben nu inmiddels, hé, we hadden het al over, je bent begonnen met uh, twee kantoortjes in uh, uh, gebouw 500. Uh, inmiddels bijna een hele vleugel. Jullie zijn nu met hoeveel mensen? 25. 25 man in echt een hele korte tijd. Ja. Niet normaal? Ja, zo ja, dus opeens, uh, je ja, hebt een paar sprongetjes gemaakt. Ja, heb, die, die sprongetjes, is dat allemaal uh, zelf gefinancierd vanuit de cashflow die jullie genereren? Of hebben jullie daar wel ook fundingrondes uh, bij gehad?
2: Nee, uh, ja, je, je vraagt op een mooi moment. Uh, want we kondigen er net, we staan vandaag in het FD uh, uh, met onze seed ronde van 4 miljoen die we hebben opgehaald. Oh. Dus uh, dat is supermooi, supermooi nieuws.
1: Ja, ja, dat is wel uh, 4 miljoen, dat is niet niks, maar dat is, dat is niet je eerste ronde die je nee, doet, denk ik.
2: Nee. nee, we zijn heel lang met z'n achter geweest en hebben gebootstrapped.
1: En, uh, uh, ja, ja, daar is hij uh, dan toch uh, nog even Ja, Vertel ja, even uh, wat houdt dat in? Ja, nee, het,
2: is, het betekent dat je eigenlijk met de eigen middelen uh, deels dat omzet van je klanten, deels gewoon eigen geld en vooral bij ons uh, grootste factor was uh, weinig salaris. Dus we hebben drie founders en de eerste medewerkers we hebben allemaal uh, uh, flinke aandelen. Uh, dus uh, we hebben een aantal specialisten bij elkaar hebben uh, we maken complexe cryptografie wat, wat uh, niet zo heel veel mensen kunnen. Dus we hebben een aantal specialisten gezegd... Van, jongens, weet je, we weten nu wat we gaan bouwen. Doe je mee. En als je meedoet, dan uh, gaan we het op deze manier doen. Probeer het product te bouwen en te verkopen. En als dat lukt, dan... Uh, hebben we allemaal daar een salaris uit. En als niet, dan uh, ben je wel aandeelhouder. Maar uh, dan komt het succes hopelijk later.
1: Ja, Dus dat stukje medewerkersparticipatie ja. heb je eigenlijk al heel snel ingevoerd. Ja. Iedereen eh, ook als manier om het talent aan boord te houden begrijp ik. Exact.
2: Ja. 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 Dus dat, uh, dat, dat hebben we helemaal doorgezet. Dus uh, op een gegeven moment moesten we dat veranderen. Wat Belastingdienst is natuurlijk ook, uh, weet je, dat is gewoon salaris. Als je, ja. je uh, certificaat op aandelen, geven wij dan weg. maar dan moet je dan belasting over betalen ja. terwijl
1: je het nog niet te gelden kan maken. Exact. Ja. Dus
2: dat, dat wordt heel duur. En, uh, maar nu uh, komt er uh, ook met deze investeerders hebben we dat afgestemd dat er een, uh, een soort van optieregeling komt. Ja, dus, uh, maar maar... Zit
1: dan wel de echte
2: eerste investeringsronde, nee, nee toch? Nee, dus we, we hebben uh, vorig jaar in april hebben we een pre-ceat-ronde. Eigenlijk toen we net hier kwamen, hadden we een pre ronde opgehaald. Van hoeveel was dat? Van, dat was vier ton. Ja. En uh, dat was met allemaal angels die, die eigenlijk al uh, of adviseur waren of iets deden voor het bedrijf. Dus echt hele toffe namen zitten tussen uh, Gabe Monroy, die is uh, uh, VP bij Google voor hun uh, uh, development services. is, is al echt uh, coach van het eerste uur nog voordat we bestonden. Uh, Sanne Manders een van de co-founders van Flexport bijvoorbeeld. Um, dus hele, uh, ja, hele hands-on mensen. Ja, en, Smart Capital uh, ja, is het ook wel. absoluut Ja, Dus uh, uh, dat, dat was super fijn. Uh, maar op een gegeven moment zagen we van... oké, okay, we hebben nu een basisproduct. Dat hadden we geïmplementeerd bij, uh, bij de eerste klanten. Ja, als je dat wil schalen... dan moet je echt een flink veel steviger team hebben. Klanten gaan vragen om certificeringen, code audits. Je moet een bepaalde technische basis hebben... maar ook uh, uh, SLA's kunnen leveren. Ja, dan heb je een veel sterker team nodig... En, uh, dus we hebben eerst een trapje gemaakt van die acht naar uh, iets meer dan, dan, dan twaalf mensen. En uh, ja toen kwam eigenlijk pas uh, de groeisbeurt. Dus uh, begin dit jaar was eigenlijk, denk ik, uh, daar het uitdagendst. Dus, uh, toen groeide het team snel. Moesten we eigenlijk van de, de losse start-up cultuur, hadden we opeens een soort processen nodig. Vond iedereen heel vervelend. En nu ja, vindt iedereen het heel fijn. We hebben daar
1: bekende methodes geïntroduceerd. Denk de... de, de, de uh, van uh, Traction, uh, EOS van Gene Wickman. Mm -hmm. Je hebt uh, de, de Scaling Up van Vern Harnish. Zijn er dit ja. soort methodes die jullie gebruiken?
2: Ja, het is, je, je pakt eigenlijk uit al die methodes Pak je wat dingen die bij jou passen. Ik denk, denk niet dat er één perfecte methode is... maar je, je kijkt naar uh, wat past er bij jou als bedrijf en wat werkt er goed. En uh, daar itereer je op om te zorgen dat je dat steeds beter maakt.
1: Ja. Nu 4 miljoen opgehaald. Ja. Dat is uh, niet niks... Hoe gaat zo'n traject? Betekent dat dat jij daar dan het afgelopen half jaar... gewoon dag in dag uit eigenlijk alleen maar daarmee bezig bent?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja? Als, ik, als ik heel eerlijk ben. Het was, uh, we zijn in uh, januari begonnen met, met uh, funding. Ophalen, dat hadden we eigenlijk bijna in april rond. Uh, toen toch weer niet. Vooral ook door eigen keuzes. Um, maar kwamen er ook achter dat we misschien ook... naar verkeerde investeerders keken. Althans, de investeerders... De uitdaging voor ons bedrijf is niet de techniek meer, maar veel meer de commercialisatie naar de markt brengen. Ze dus zochten een investeerder die daar goed bij paste. En dat heeft wel... Uh, ja, dan heb
1: je gewoon veel gesprekken om, om erachter te komen wie dat is. Dus jullie waren bijna rond met een investeerder die een vergelijkbaar bedrag wilde investeren?
2: Ja, dat was wel minder hoor, maar... Okay. Uh,
1: en uiteindelijk hebben jullie toch besloten, met elkaar in elk geval, om, ja. Ja, om dat toch niet te doen. Ben je eigenlijk weer opnieuw op zoek gegaan? Of had je al ja. een, een soort plan B on the side, wat uiteindelijk plan A werd? Nee. Wauw. Dat, dat was echt een, uh, een uh, tof bed. Uh, zeg maar. Ja. ja, dat lijkt me een lastige beslissing om te nemen. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe werkt dat? Ga je, steek je dan met alle aandeelhouders koppen bij elkaar en uh, ja. met je team en zeggen wat gaan we doen? Of win je ook wel extern advies in daarbij? Ja.
2: Nee, de, de, nou, kijk naar die angels. Eh, daar zit toevallig ook... Uh, uh, Inge Hoes is bijvoorbeeld ook een, een Angels, een, een M&A-advocaat. Dus dat is iemand die ook gewoon heel waardevol advies kan geven. Um, maar eigenlijk veel meer van, van meer de operator Angels. Zoals Sanne, die, die heeft ons uh, goed advies gegeven. Maar ook van een van de investeerders die toen al een toezegging had gedaan. NP die, die meegedaan heeft nu in een in ronde. Van, jongens, weet je, we willen het anders doen. We hebben gewoon die vraag voorgelegd. En... Um, uh, een aantal andere angels die instapten, hebben ook die vraag voorgelegd. En die waren heel supportive. Dus op het moment dat mensen tegen je zeggen van joh, uh, het klopt, je, je, je plan wordt beter als je, als je van richting verandert. En we supporten je daarin en uh, we zorgen ook dat er geld is. Want ja, weet je, zonder geld houdt het allemaal uiteindelijk toch op. Met uh, zoveel medewerkers kun je het zelf niet meer financieren. En daar komt bij dat we... Uh, kijk, wat, wat je vaak ziet is dat op het moment dat... Het als je het geld opgehaald hebt en je gaat dan je nieuwe medewerkers zoeken, dan duurt het veel langer voordat het geld gaat renderen. Dus wij waren ook al gewoon begonnen om een team op te schalen. All met in. het idee van die ronde die komt. En die, we hadden ook wel best wel wat zekerheden hoor. Van, van mensen die zeiden we gaan sowieso investeren. Alleen we hadden nog niet dit soort investeerders die we nu hebben. We hebben twee Duitse deep tech uh, fondsen aangesloten. Ja, dat is gewoon heel gaaf. Die, die passen ontzettend goed bij ons en um, uh, bieden ons ook een route naar de, naar
1: de Duitse markt. Lijkt me wel heel spannend dat je op een gegeven moment zover bent al een serieus bedrag kan ophalen, al ja. mensen aan het aannemen bent, het moet eigenlijk gebeuren, en dat je dan, daar heb je wel lef en, 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 en stel uh, stevige ballen voor nodig om dan uh, te durven zeggen tegen de investeerders die al ja hebben gezegd, het deel waar je eigenlijk mee verder wil, maar we willen het toch anders doen. Ik kan me voorstellen dat je ook bang bent, dat je daarmee een soort ja. twijfel zaait en het, het idee geeft dat je misschien toch niet helemaal zeker weet wat je nou aan het doen bent en wat je wil. Met het risico dat zij... Ja. Ben je daar bang voor geweest?
2: Nou, kijk, natuurlijk hebben we wel even het water gevoeld voordat we erin sprongen, maar um, uh, dit zijn allemaal operators. Hè? Dus NPR het is ook een fonds opgericht door... Mensen die zelf bedrijf gebouwd hebben. En dat geldt ook eigenlijk voor de angels. En we hebben een aantal angels die hele grote tickets hebben gedaan. En die, die weet precies, die snapte precies waar we zaten met, met, met ons hoofd. En die, die ondersteunen vooral van, weet je. Die, die, die konden zich heel erg verplaatsen in waar wij zaten. En die zeiden ook van, weet je, dan moet je wel op deze manier gas gaan geven. En ook de commitment doen dat die investering wel komt. Het was niet zo van, oké. Okay, we stoppen met, met, met racen, We halen een klein bedrag op en we kijken later wel weer of het lukt. We wilden wel het momentum in de ronde houden. En dat wilden zij ook. Zij wilden ook graag dat wij daarmee doorgingen. We hadden wel één ander praktisch probleempje. En dat was we waren net toegelaten tot uh, Intel Ignite. Dat is eigenlijk het deep tech programma van, uh, van Intel. Het uh, is heel moeilijk om binnen te komen. En daar moet je de commitment doen dat je niet aan het fundracen bent. Omdat op. je daar geen tijd voor, uh, voor hebt. En ze hadden vijf dagen voordat de, de uitslag kwam of je toegelaten was. En ik uh, kreeg we een telefoontje van jongens, hebben jullie ronde afgerond. Zo dus ja, uh, termsheet die, die ligt er al, we hoeven alleen maar handtekening te zetten. En daar uh, en was ook al een heel deel van de diligence gedaan. Dus we waren echt heel ver. En um, ja, toen, toen moesten ze zeggen van ja, we hebben besloten om, om, om de ronde niet, uh, niet door te laten gaan. Um, en toen hebben we vervolgens wel het programma mogen draaien. Oh, maar wel. dat werd, werd, werd wel best wel challenging om, om dat te combineren met elkaar. Um, maar dat is heel goed gegaan, omdat we juist ook vanuit het programma... Uh, weer heel veel uh, nieuwe leads naar investeerders kregen.
1: Dus het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. Ja, hmm. ja
2: maar ik denk dat het vooral voor mensen... Kijk, weet je, uh, vanuit ons was ik er het meeste mee bezig. Maar bijvoorbeeld, uh, ja, Niek, uh, ons CTO, die moet er maar op vertrouwen dat wij dan de goede dingen doen. En uh, Dus, dus voor, voor, ik, ik vind het eigenlijk best wel knap hoe binnen ons team er vertrouwen was in elkaar van, uh, we zijn de juiste dingen aan het doen. Maar we gaan deze kant op. Dus dat is, je leert elkaar heel veel beter kennen binnen het team als je, als je door zo'n zo ronde heen gaat.
1: Welke les heb je gedurende deze fundingronde en eventueel ook de eerdere fundingronde geleerd die je zou willen meegeven aan andere dot slashers die dit nog een keer gaan doen?
2: Nou, ik denk eigenlijk nu twee dingen. Um, je kunt op zoek gaan naar geld, maar uiteindelijk gaat het om welk geld past bij jou. En wij hebben heel veel energie verbrand aan praten met de verkeerde investeerders. Dus daar beter je huiswerk doen in, in, in een vroegere fase. Ja, dat, dat, dat is echt heel waardevol. Het tweede, denk ik, wat, wat nu gewoon heel erg speelt, is dat um, weet je, er staat heel veel dru druk op, uh, op de venture capital markt. En waar wij heel erg naar gekeken hebben is van weet je als ik nu een bepaald bedrag ophaal kom ik dan uh, kan ik dan ook zeg maar de groei laten zien die je nodig hebt om die volgende ronde weer op te halen en daar dat is best wel een uh, daar zijn verschillende optimums, zeg maar dus je, dat is best wel moeilijk dus als je nu te weinig ophaalt maar te grote beloftes doet dan heb je een probleem en als je te veel ophaalt en te veel van je bedrijf weggeeft en daardoor later niet meer interessant bent hè, stel dat de markt nou heel erg aantrekt en dus ja, er komen nieuwe bedrijven op en die, uh, ja, die zijn beter gepositioneerd voor funding. Dan, dan heb je wellicht een probleem. Dus ik denk dat die puzzel leggen, het heeft ons enorm geholpen om, om daarover te sparren ook met, uh, met andere ondernemers. Um, en daaraan vast te houden. En daarom heeft het ook deels langer geduurd. Dus uh, we, hadden, we hadden al andere aanbiedingen ook, maar die pasten gewoon niet in, in het plaatje wat we voor ogen hadden.
1: En, en heb jij een, een mentor of mentoren? Of, of zeg je, nou eigenlijk zijn in die eerste 400.000 uh, euro funding angels, daar, dat zijn eigenlijk mijn mentoren? Nee,
2: er zijn ook wel andere hoor, die, die niet geïnvesteerd hebben. Um, maar ook de, 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 de investeerders hebben... MP Heart is, is denk ik best wel uh, een bijzondere investeerder in, in dat opzicht. Die zijn... Uh, ja, omdat ze, omdat ze het trucje zelf al meerdere keren gedaan hebben, neem je automatisch meer van ze aan. Dus dat, dat heeft ook heel erg met jezelf te maken, denk ik. Want je krijgt zoveel advies. Op een gegeven moment kun je niet met alles kun je iets doen. Maar um, met hun kun je heel intensief, heel, heel kort sparren. En dan komt er vaak een heel logisch antwoord terug. En dan denk je, ja, weet je, oké, okay. uh, makes sense. En dan ga je gewoon, weet je. Dus je, je moet wel snel knopen doorhakken. Dan, uh, ja, dat houdt de energie vast.
1: Ja. Henk, jij kan, vijf jaar geleden, uh, gebouw 100, als een van de founding partners... Had je toen
0: um, uh, gedacht dat het zou zijn wat het nu is? In alle eerlijkheid, de, de dag dat het open ging wel. Vrij korte na niet meer. Um, want het begin was best wel uh, zwaar. Hè? Want in eerste instantie was Gebouw 100... Was eigenlijk de facto een, een gebouwtje geworden... Uh, Je bedoelt het niet met een, een specifieke focus op nee. start-ups en scale-ups, er zat nou, van alles wat. Er zaten start-ups en scale op er zat van alles wat, maar ook, ook uh, noem het, dat bruisende gevoel wat hier intussen wel zit. Dat, dat, dat was het toen niet tot nauwelijks. Het uh, begin was best wel zwaar om, om dat momentum op te bouwen. En als we dan kijk wat er nu staat, uh, met alles wat hier uh, gebouw 100 tot en met wat is het, 600. Uh, <laughs> ja, is echt wel, wel, er is wel wat gebeurd. Ja. En uh, dan zie je ook, alle beginners moeilijk. Hè? In het begin denk ik dat we met z'n allen ook niet goed wisten uh, wat het betekende om zo'n start-up campus uh, op te zetten. Uh, en dan zie je dat er een aantal keuzes worden gemaakt waarvan je achteraf denkt van ja, waren dat de goede keuzes? Hè? En dat gaat uh, letterlijk over welke naambordjes hangen er aan de muur? Wie is er nou belangrijk? Hoe zorgen we ervoor... Dat als een start-up een bezoeker heeft, dat ze ook weten dat ze in het goede gebouw zijn. En welke ze moeten zijn. Dat, dat zijn kinderziektes. lijkt wel een start-up. Het lijkt wel een start-up, ja. ja, ja. Met, een, met een met een goede met oplossing
1: voor een, uh, voor een probleem dat je hebt uh, gedetecteerd ja. in de markt. Namelijk, er ontbreekt een logische landingsplaats voor start-ups na de incubatiefase. We hebben in Utrecht een waanzinnige incubator, Utrecht Inc. En je hebt een Dutch Game Garden en je had Holland Startup toen de tijd... Um, maar daarna, als je dan die plekken ontgroeide... kwam je in die gewone bedrijfsverzamelgebouw waar ik net naar verwees. Maar dat was niet de logische landingsplek daarna. En die hebben we toen, of ja, ik zeg we, maar ik was er toen nog niet bij betrokken. Het hè? Maar dat was het ja. idee, uh, met het manifest van die plek moet er komen. En toen heeft Boron, die eigenaar was, sinds uh, toen de tijd... net iets meer dan een jaar van dit complex gedacht... nou, wij wijzen gebouw 100, dat is leeg of komt leeg... wijzen we aan als plek waar we dit gaan doen en dan ga je het gewoon doen, ja, dan kom je net als bij een bedrijf uh, aldoende tegen dingen aan die anders moeten beter moeten, en dan ga je shapen, en dan ga je een paar keer op je bek, en... maar uiteindelijk, uh, 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 nee, ik, ik ben in elk geval wel trots. Uh, ik heb het een jaar later ben ik uh, uh, erin gekomen, ik ben wel trots op uh, wat, er, wa wat het nu is en
0: waar het nu staat. Uh, van... nou, en, en die trots is duidelijk, hè? Want uh, wat ik al eerder zei, ik, ik vind uh, als ik het afzet, uh, waar we toen aan zijn begonnen, en ik zie wat er nou staat. Nou, daar schaam ik me niet voor, hoor. Ik, dit is echt wel iets om er trots op te mogen zijn.
1: Kun je kunt met trots de ja. naam kapgeven manier nog aan verbinden.
0: Ja, zonder meer. Zonder ja, heb,
2: jelle, heb jij jezelf ook opnieuw moeten uitvinden met corona dan? Weet je? Wat, wat dacht je, was je bang dat die dip... Want we werken nu anders dan voor corona. Dus ja. heb je daarmee ja. ook het concept aangepast? of? of
1: mm. Met name dat
2: momentum, zeg maar. Het lijkt me zo moeilijk om momentum te houden.
1: En ja, dat... dat um... Dat communitygevoel heeft toen een enorme deuk gekregen. En dat, dat hebben ja. we na corona echt weer helemaal ja, bijna weer helemaal opnieuw leven in moeten blazen. Kijk, de groep uh, met, met, uh, die hier was, het aantal dot slashers uh, na corona was natuurlijk al groter dan toen we ooit begonnen. Dus er waren meer mensen die wisten hoe het zou kunnen zijn. Ja. En dat scheelt. En er waren heel veel mensen die. Uh, toen corona op een gegeven moment wat meer achter ons kwam, kwam te liggen... wel weer terug verlangde naar dat communitygevoel... en weer toffe dingen doen met elkaar en elkaar weer ontmoeten. En, maar een heel typisch voorbeeld vind ik nog steeds... dat vlak voor corona hadden we, denk ik, elke week ongeveer 20 man... die dan meededen aan de bootcamp. Soms wel 25 en enkeling 30, keren, 30 man tijdens de, de, de bootcamp... Nou ja, als we uh, nu beginnen we weer echt. Hè, de, 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 als we nu zijn, ik denk ik een man of twaalf weer, dertien. Dat moeten we echt weer helemaal opnieuw gaan groeien. Uh, Netwerklunch is nu weer heel druk bezet. Daar hebben we echt opnieuw weer leven in moeten blazen. We hebben echt weer dat het weer in het, opnieuw in het systeem kwam ook bij mensen. Van, oh ja, dat is wel heel tof. Elke twee weken op de donderdag in de evenweeknummers kan je gratis lunchen bij dot slash als je. Onderdeel uitmaakt van het ecosysteem. Dus ook overigens, als je niet bij dot slash zit, ben je welkom. Hè? Dus iedereen in Utrecht die iets met start ups en scale-ups doet, mag daar naartoe ja. en gratis meelunchen. Ik heb wel van maart 2020 tot en met de zomervakantie ongeveer met mijn billen bij elkaar gezeten, omdat ik. Uh, uh, op een gegeven moment, uh, en daar leer je als ondernemer ook weer van. Maar op een gegeven moment went het bijna dat je gewoon meerdere keren per week, of eigenlijk bijna wel per dag leads in je mailbox hebt van mensen die op zoek zijn naar kantoorruimte en kijken of dat bij de kan. Of dat de telefoon rinkelt. Hey, uh, uh, hebben jullie plek, krijgen jullie nog plek? En dat was echt gewoon van de een op de andere dag. Maar dat ja. zal, denk ik, voor heel eh, een gok voor jullie niet heel anders geweest zijn toen. Dat ineens stopte dat. Was het helemaal stil, flatline. Nou, toen kwam ook nog de lockdown. En dan, ja, dan zat ik hier wel eens toch. Omdat ik hier dan moest zijn. Want in mijn eentje op dit complex uit het raam te kijken. En dan dacht ik natuurlijk ook: ja, fuck. Ja. En dan hoor je ook nog op het journaal. En de mensen. Iedereen praat elkaar dan ook na. Op zo'n moment. Ja, wij gaan nooit meer naar kantoor. Hé, dus dat is. Uh, ja, dat vond ik. natuurlijk vond ik dat spannend. Dus, uh, maar ik merk ook nu dat. Uh, wat er echt veranderd is, is dat, wat jij ook zegt... we, we werken wat meer hybride. En uh, zeker, we hebben natuurlijk veel techbedrijven... of bedrijven met een techcomponent bij DotSpace, dus veel developers. We zien dat heel veel developers het heel fijn vinden... om één of meerdere dagen per week gewoon thuis te werken... waar ze zichzelf kunnen ja. opsluiten, full focus... gewoon kunnen programmeren zonder afleiding. Maar we zien ook dat heel veel mensen het fijn vinden... om naar kantoor toe te komen en onderdeel uit te maken van een groep. Ja. We zijn toch kuddedieren... Um, dus um, dat zien we zowel binnen de bedrijven... dat mensen gewoon heel graag wel een aantal dagen... ook wel bij elkaar op kantoor zitten... om feeling te houden met elkaar. En je, um, aan het begin van corona riep iedereen... we kunnen echt alles via Teams en Google Meet en Zoom, et cetera... En we hebben allemaal geleerd dat er heel veel meer kan... dan dat we daarvoor dachten. Dus ja. dat is echt uh, heel positief. Maar er zijn ook heel veel dingen die niet kunnen via Google Meet. En, uh, ja, dus ik, ik, uh, als ik een kopje koffie ga halen... en zo plat en simpel is het gewoon. En ik zie dan een collega of een andere ondernemer... bij de koffieapparaat staan en die, die kijkt een beetje sip. Ja, dat zie ik niet als we allemaal thuiswerken. Ja. Of iemand is juist heel blij en je kan daar even mee in gesprek gaan. Dus... Uh, dus we gaan nooit meer naar kantoor, dacht geloof ik niet. He, dus inmiddels heb ik daar ja. ook echt weer vertrouwen in... Dat, we ook, um, uh, dat er nog steeds echt plek is en blijft voor een uh, concept als dot slash. Uh, we zijn met z'n allen corona echt wel heel goed doorgekomen. Dus de dot slashers hebben zich gedurende de hele pandemie... echt heel um, 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 sterk uh, bewezen. Dus er zijn echt maar he echt heel weinig bedrijven uh, die überhaupt om steun hebben gevraagd. Uh, en als ze het nodig hadden en dat konden aantonen hebben... ook die steun gegeven... Er zijn al helemaal weinig bedrijven die het niet gered hebben in coronatijd. En in alle eerlijkheid denk ik dat de meeste daarvan het zonder de pandemie ook, ja, eigenlijk misschien ook niet gered zouden ja. hebben. Ja, dat, is ook, dat hoort ook bij start-ups en scale-ups: dat er af en toe bedrijven het niet redden, helaas. Dus nu ja, heb ik mezelf echt opnieuw moeten uitvinden. We hebben een nieuwe panden erbij. En bij de laatste paar panden die eigenlijk sinds de pandemie uh, zijn uh, ontworpen en ingericht, daar hebben we veel meer belcellen, daar hebben we veel meer hoekjes. Ja. Daar hebben we veel meer nisjes, hebben we veel meer plekjes waar je die call even kan doen. Um, omdat dat wel, ja, wij doen nu veel meer calls. We doen nog ja. steeds heel veel. Wij hebben de voorbereiding voor dit overleg. Ook via teams aan. Nou, waarom zou je naar elkaar toe gaan om even iets voor te bespreken? Ja, dat kunnen we niet meer voorstellen dat we dat ooit deden. Wat een onzin. Uh, dus die momenten gebeuren veel meer. En die behoefte is echt wel veranderd. Dus de kantoorbehoefte is veranderd. Maar de behoefte aan kantoor is er nog steeds uh, wel degelijk. Ja. Ja. ja, we hebben gewoon een clubhuis nodig. Ja. Een, uh... ja, ja. ja. Hey, ik, ik heb als voorbeeld gegeven... ik heb echt een heel leuk sociaal leven privé. Hè, met mijn gezin en de buren en de vrienden en de familie, et cetera. Maar ik heb, ook, ik heb nog een, een, daarnaast gewoon nog een heel sociaal leven. Ja. En dat zijn alle mensen hier op de campus. Mijn zakelijke netwerk, mijn collega's... en Um, ja, en ik, zou eigenlijk, ik wil ze allebei niet kwijt. Ja, als ik één van de twee moet kiezen, is natuurlijk helder wel. Maar, maar ik ben heel blij dat ik ochtends naar mijn werk toe ga en dat ik dan daar uh, me hier onder kan dompelen in deze community. En ja. dat ik aan het einde van de dag de deur weer dicht trek en lekker naar huis ga. Um, en ik denk dat heel veel mensen die twee werelden hebben en het heel prettig vinden om die twee werelden te hebben en dat die ook fysiek van elkaar gescheiden zijn. Mm -hmm. ja. 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 Corona, Henk? moeten we het eigenlijk nog over corona hebben,
0: ook niet, ook niet te lang
1: over corona ja, hebben. We het er niet te lang over
0: hebben. Corona was voor mij een pure ellendige periode. Ik ben een uh, one-man gang. Ik heb uh, twee jaar de facto in mijn thuis gezeten. Waarvan een hele periode ook de enige persoon die ik in levende lijve sprak was de picknickbezorger. Oh ja. Uh, ik, ik wil niet meer thuiswerken, punt. Ik, nee. uh, ik ga elke dag naar kantoor. Uh, dat wil niet zeggen dat ik meteen, zoals vroeger het 9 to 5 zit... Uh, maar uh, het idee om thuis weer de hele dag achter een scherm te zitten... ik wil het niet meer doen. Precies op wat jij zegt. Hè, uh, het gesprek bij de koffieautomaat. Uh, de persoon die je toevallig even tegenkomt. Uh, en dan merk je in één keer hoeveel belangrijke toevallige gesprekken er zijn. Uh, al is maar om verband te leggen tussen twee dingen... waar je denkt van, verget, die puzzelstukjes die passen. Ja, dat kan je niet doen als je maar één puzzelstukje tegelijk vast hebt. Ja. En, uh,
1: wij vinden dat allebei ook heel leuk hè? zoals Jacco Von van MK, MKB Nederland het noemt, het, het faciliteren van toevallige ontmoetingen. Ja. Ja, ja. Ja, daar zijn wij bij Dodstres de hele dagen mee bezig. Of het nou onderling is of met partners. Ja, en, en dat gaat gewoon zoveel makkelijker als je bij elkaar bent en ik loop jullie ook wel eens naar binnen en zeggen. Uh,
0: die en die, daar zou je eigenlijk zeggen: vind het goed eens een ja. kop koffie in plan. Ja, ja, het dat... is faciliteren van toeval. Ja. Ik denk dat het van essentieel belang is en aan mens zijn, enerzijds. En anderzijds wil je nieuwe dingen doen, moet je dingen bij elkaar brengen. Eh, het is puzzelstukjes leggen. Eh, het is uh, een vlammetje bij, bij brandstof neerleggen. Nou, de, 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 en dan nog meer brandstof erbij. Om te kijken hoe groot kunnen we de fik krijgen Zonder altijd al te veel piramonie toe te, hmm. te, te brengen. Dus nee,
1: nou ja, als het ja, te groot wordt, weten we nou ook van nu allemaal waar de brandkraan zit. Precies. Toch? Recht voor je voordeur. Zo is het. Waar moeten we naartoe met dot slash? Waar moeten we, als we nou over vijf jaar weer met elkaar zitten en we blikken terug? Wat, wat moeten we blijven doen, waar moeten we mee stoppen en waar moeten we mee doorgaan? Uh, waar moeten we mee starten? Starten, stoppen en doorgaan. Nou,
2: ik denk, als ik kijk naar, naar ons bedrijf en onze medewerkers, dan vind ik het heel belangrijk dat medewerkers zich fijn, uh, goed in hun vel voelen. Uh, en dat ze natuurlijk vertrouwen ervaren vanuit hun bedrijf, maar ook uh, een stuk lol beleven aan de plek waar ze komen. En wat, wat je soms ziet, is dat mensen toch weer... Een soort van verlangen van iedereen moet weer helemaal naar kantoor. Gedreven door een soort uh, controlementaliteit. Terwijl ik geloof juist heel sterk in, in het hybride model. Eigenlijk voor corona. We zijn een week voor corona opgericht. Maar toen hadden we met z'n drie afgesproken. Wij werken remote. Ook omdat we graag buitenlandse werknemers uh, aan ons willen binden. Maar uh, op het moment dat mensen hybride werken en veel thuis werken. Dan moet je op een hele andere manier aansturen. Veel meer op vertrouwen. Veel meer op, op output. Wat, wat, wat creëer je nou? Um, en wat presteer je nou? En uh, niet iemand die van 9 tot 5 op kantoor is en dan uh, het vinkje zet en naar huis gaat. En dat betekent dat als je dus ja, veel losser aanstuurt en veel meer kijkt naar wat bereik je, dat er ook veel meer vrijheid en ruimte ontstaat. Dat als je op kantoor bent, dat je dus niet van 9 tot 5 zit te rammen achter dat uh, uh, keyboard, maar dat je juist die ontmoetingen aangaat, vooral met je eigen collega's, want daar ben je voor. Maar dus dat, dat je ook open bent om dat, om dat met anderen te doen. En dat leren werken en dat op een andere manier aansturen van teams. Volgens mij kunnen we daar, daar kunnen jullie misschien ook nog wel een rol in spelen. Van hoe doe je er nou op een andere manier met je mensen omgaan... als je niet meer stuurt op een 9 tot 5 mentaliteit... maar uh, op, op dat vertrouwen en, en voldoening uit je werk.
1: Oké, okay. ja, goeie. Schrijf het me meteen op. We organiseren maandelijkse kennissessies hier. Dus dit uh, zou een, een mooi thema daar, uh, daarvoor ja. kunnen zijn. Uh, om gewoon als ondernemers bij elkaar... Uh, te uh, een van de ideeën die we nu hebben, dan steek ik meteen even bij jou de thermometer in of jij dat een goed idee vindt. We hebben al een helfttafel waarmee we vier keer per jaar met uh, partijen uit de zorg, start-ups en scale maar ook mensen van de overheid, gemeente, VVT-instellingen, bij elkaar komen om te denken ja. over de uitdagingen die er zijn. Hoe kunnen we daar met elkaar uh, iets in betekenen? Er zitten ook mensen van Capgemini bij. Maar dat willen we ook gaan doen op het vlak van HR. Dat is natuurlijk een heel breed thema. Ja. Maar er zijn heel veel thema's die aan HR vastzitten. Waarbij we willen faciliteren dat ondernemers elkaar daar kunnen ontmoeten. En dat daar ook experts komen om te praten over cultuurbouwen. Over medewerkersparticipatie. Over eh, eh, nou, eh, andere manier van aansturen als je hybride werkt. Dat zou, ja. eh, dus als wij zo'n HR-tafel zouden creëren. Vier keer per jaar een ontmoeting. Wij betalen... Nou ja, ik heb geen niet indirect. Wij zorgen dat er een dag op is ja. en, een, en, een, en een drankje. Zou jij je mensen naar dat soort events toesturen?
2: Absoluut. Ik zou er zelf, denk ik, naartoe gaan. Ik, weet je, diversiteit is bij ons een heel groot thema. We werken met cryptografen. Nou, er zijn in Nederland vier vrouwelijke cryptografen, die hebben we alle vier gebeld. En toch willen we dat, dat ons bedrijf gewoon een, in balans is op dat vlak. Ik vind dat een heel groot thema, wat veel verder gaat dan, dan alleen maar... hoe doe je dat binnen je bedrijf? Het gaat ook over hoe richten we ons Nederlands onderwijs in. Ik denk dat dit soort ronde tafels echt goed zijn om, om die kant op te duwen. Dat moet je met heel veel bedrijven samen doen. Dus uh, ja, ik vind dat zeker interessant.
1: Top. En de andere tafel die we nu in gedachten hebben... is een, uh, ja, meer ingegeven door de huidige tijd AI. He, dus, uh, super tof, maar ook uh, keerzijdes. Uh, nee. Welke tools zijn er? Hoe zet je het in? Hoe vooral niet? Waar moet je, om, uh, moet je aan denken? Enzovoort. Uh, dat kan best een tafel zijn die over twee jaar weer wordt opgeheven als iedereen een beetje zijn weg daarin gevonden heeft. Maar uh, jij knikt dit soort dingen moeten we blijven doen, begrijp ik.
2: Ja, zeker. Dat denk ik wel, ja. ja en AI is natuurlijk heel mooi, want het, ja, wij maken zelf ook uh, ja, machine learning algoritmes, maar ook een stukje kun kunstmatige intelligentie. Alleen dat is, dat is eigenlijk een heel breed begrip en, uh, je ziet dat de, ja, zeg maar, waar we het nu over hebben in Nederland, uh, het gebied van de AI, large language models, uh, ja, dat is weer een heel apart thema. Dus uh, mooi, goed om te doen, ja.
1: Top. Henk, waar, waar moeten wij als dot slash mee stoppen als er iets is? Waar moeten we mee starten en waar moeten we vooral mee doorgaan?
0: Ja, waar je in ieder geval mee moet gaan is, uh, inhaakt of het Roodkreeg net zegt. Uh, ik denk dat het uh, Dotslash moet een plek zijn en blijven waar mensen graag naartoe komen. Niet omdat ze moeten, niet omdat dat uh, gaat over vertrouwen... maar gewoon omdat ze zelf te willen zijn. Nou, Ik denk dat dat uh, iets is wat Slash erg goed doet op het ogenblik. Ik hoef alleen maar naar buiten te kijken en ik zie, ik zie dat dat een ding is. Hè? De warmte van de lunch buiten uh, doet iets. Uh, dus ga daar alsjeblieft mee door. Um, waar we stoppen zou ik oprecht niet weten... Uh, ik, ik zou niet weten wat jullie op dit moment doen, dat ik denk van, nou, uh, niet doen, alles maar omdat ik het niet zie. Hè? Uh, wil niet zeggen dat het niet is, mag je zelf uitmaken. het zijn vast uh, dingen, maar. Ongetwijfeld, maar die vuile was mag je bij je houden. Uh, <laughs> uh, en uh, dingen waar je mee moet stoppen. Nou, ik vind het idee om, om inderdaad een AI-tafel op te zetten. Ja, het uh, ja. uh, starten, ja, sorry. Uh, starten iets als een AI-tafel of thematafels. Uh, eens in zoveel tijd uh, zeg maar onderwerpen op de agenda. Uh, en of dat één, twee keer per jaar is en dan houdt het weer op. Dat zou zo maar kunnen. Uh, er gebeurt ontzettend veel. Uh, ik denk dat uh, zelfs als het gaat over uh, IoT. Nou, zeker met uh, Blue Current uh, als ja. een van de bewoners. Er zijn wel meer onderwerpen. Uh, IoT wordt steeds belangrijker. Uh, large language models uh, zonder meer. Gen AI uh, voert wel heel erg de boventoon zodat er veel meer verschijningsvormen zijn van AI die stuk voor stuk uh, aandacht verdienen. Um, ja, en dan zit ik wel heel sterk in de technologiehoek. Maar uh, ik vind uh, health, uh, sociaal, uh, ik vind armoede begint langzamerhand een onderwerp te worden. Uh, waarvan ik me zo maar voor kan stellen dat heel veel organisaties uh, daar uh, graag een, een constructieve bijdrage zouden willen leveren om dat constructief te bestrijden. En denk aan, aan retailers, supermarkten enzovoort. Um, ik vind privacy in het algemeen uh, ligt de, dicht bij jullie natuurlijk. Uh, privacy wordt dankzij die AI steeds riskanter, steeds trickier. Hoe gaan we daar als samenleving mee om? Uh, hoe zorgen we er ook voor dat startende organisaties zich bewust zijn... van de risico's die zij wellicht introduceren... in een steeds complexer wordende samenleving? Uh, ja, ik heb wel meer stokpaardjes, hoeveel wil je er hebben? Uh, ik, ik vind... Uh, een tijdje geleden een interessant gesprek gehad... of een spreekpunt gezien van de AIVD. Een van de dingen waar zij naar voren brachten... dat ze zorg over maken, is accelerationisme. Partijen die beide kanten van, het, van een dispuut opstoken. Hoe ontrichten we een samenleving door gewoon extremen te versterken? Niet één van de twee kanten, maar alle kanten. Nou, hoe gaan we daarmee om? in de wetenschap, dat een deel van de technologieën... die we gebruiken, uh, daar een rol in spelen. Hè? Kijk naar een platform als Telegram. Wat door alle spelers wordt gebruikt om, om een fikkie te stoken. In ieder geval niet een constructief fikkie. Uh, kijk naar de discussies uh, op Twitter. Uh, ja, tegenwoordig X. Hè? Maar zelfs die discussie uh, betekent iets. Nou, Hoe gaan we daarmee om? Wat betekent het voor ons... Uh, als kleine ondernemers, als grote ondernemers, als samenleving, uh, als, als community. Uh, allemaal onderwerpen waarvan ik denk dat die erg interessant kunnen
1: zijn. En wij als Dotsles, zeg jij, kunnen een rol pakken in het bij elkaar brengen van mensen die dan volgens kunnen ja. praten over dit soort thema's ja. en ook met elkaar daar ja. uh, op de juiste manier mee om blijven gaan. Ja. Zeg ik het zo goed?
0: Ja, alles maar het creëren van, van uh, bekendheid, awareness op dit soort onderwerpen. He, je, ik denk dat het engste wat je op het ogenblik kan hebben... is een enthousiaste technologie-gepassioneerde uh, persoon... die iets bouwt waarvan je later de geest niet meer in de fles krijgt.
1: Ja, zoals Sam Altman, de ontwikkelaar ja. van uh, OpenAI, dat eigenlijk nu al aangeeft. Hè? Ja. En ook eigenlijk al vanaf moment 1... en nu aangeeft dat hij dat vanaf moment 1 was, hij zich bewust van ik, ik kan hier mogelijk of een zeer waarschijnlijk een monster creëren... Maar als ik het nou ga doen, dan kunnen we in elk geval daar bewust naar kijken... en ook zorgen dat we op tijd alle gevaren...
0: Uh, ja. uh, yeah. Als je het niet kan benoemen, kan je het niet bespreken. En als je het niet kan bespreken, kan je het ook niet managen. Kan je het niet beheersen. Dus laten we het op zijn minst woorden geven... en met elkaar ook uitleggen wat die woorden betekenen... om dan vervolgens dat gesprek ook te kunnen vormen. En dan ieder voor zich zijn eigen beslissingen te nemen over hoe hiermee om te gaan. Nou, dat geldt voor een veelheid van onderwerpen... Ja. Uh, zoals ik er net een lijstje noemde. Ja. En Capgemini kan
1: denk ik bij heel veel van deze onderwerpen wel weer ook een, een expert een specialist of iemand aanleveren die mogelijk een rol kan spelen tijdens zo'n bijeenkomst om daar wat meer over te vertellen of die discussie te faciliteren.
0: Ja, en is dat niet vanuit Capgemini? Is het is misschien wel weer van een van onze klantenkringen. Hè? Want dat is ook de rol die ik denk die wij hebben. Enerzijds het introduceren van, van start-ups bij grote organisaties, maar ook de andere kant op grote organisaties bij de start-ups. Het is, het is geen eenrichtingsverkeer. Nou, en dan zijn wij uh, de, de grote, ja, komt hij toch weer, hè? de corporate cupid. Hoe, hoe brengen we mensen met elkaar in contact en zien wat er ontstaat?
1: Ja. Roderick, ben jij blij dat uh, die, deze corporate cupid uh, zijn liefdespijlen op een gegeven moment op Roseman Labs heeft gericht?
2: Nee, dat is natuurlijk hartstikke fijn, zeker als het er concreet iets uitkomt. Uh, liefde is leuk, maar er moet ook uh, resultaten komen.
1: Ja. ja, heel goed. Kijk even naar rest, Tabitha, heb jij nog vragen, dingen die je verder uitgediept wil hebben om uh, dit te kunnen verwerken tot een mooi artikel? Nee. Nee? Nee, dat is allemaal heel duidelijk. Nou super, dan uh, ga ik uh, onze gasten van vandaag, Henk Vermeulen van Capgemini en Roderick van Roseman Labs heel hartelijk danken voor uh, uh, jullie bijdrage aan deze aflevering van R en daarmee van uh, Volons Magazine. Uh, fijn dat jullie er zijn. En uh, fijn dat jullie blijven bij. Uh, dot slash Utrecht. Dank je wel.
0: Tot je dienst. Dank je wel. Jij ja, ook, bedankt.
1: Ja, dat is het dan voor deze aflevering van Dot Slash On Air. We hopen dat je genoten hebt van dit gesprek en dat je wegloopt met nieuwe inzichten en inspiratie. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Dot Slash Utrecht met mijzelf, Jelle Drijver, achter het roer van de productie. De muzikale magie die je hebt gehoord komt van Kitchen Collective. Check het hele album via de link in de show notes. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan vooral even op Dot Slash On Air via Spotify, Apple Podcasts of je favoriete andere player. Een review op Apple Podcasts of een aanbeveling op de socials wordt enorm gewaardeerd. Daarmee help je ons om nog meer mensen te bereiken. Tot slot willen we dan graag nog een moment om de partners van DotSlash te bedanken... zonder wie deze podcast en veel van wat we doen bij DotSlash überhaupt niet mogelijk zou zijn. Daar komen ze in willekeurige volgorde. De Rabobank, Deloitte, Kapgemini, Gemeente Utrecht, NL Groeit, Philadelphia Zorg, Rom Utrecht Region... SAV, Boral Management, Green Real Estate en Peper in je Pand. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet om in te tunen voor de volgende aflevering. Graag tot dan tot de volgende Dodsone Air.